0: Bienvenidos, amigos, a un programa más de li en Libertad, Libertad en Vivo. Estamos aquí hoy, 2 de diciembre del año atípico 2020. Hoy me han dado el programa a mí y, bueno, tenemos fiesta en la casa porque somos tres mujeres hablando de libertad. Estamos acompañadas por Eligia Monge y Fernanda Arroyo.
1: Bienvenidas. Hola, Bienvenidas. muchas gracias. Hola,
0: muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. También recordarles que estamos en, en la página en, en Facebook, Libertad en Vivo, también en la plataforma YouTube, Libertad en Vivo, y nos pueden también mirar en Facebook a través de las plataformas de Hablemos de Libertad y Soy Costarricense, a quienes también les agradecemos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la frase del día de hoy, la escogida del, del economista Hayek, este, un discípulo de Mises nos habla sobre la libertad. Vamos a ver, hoy tenemos. La libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Gracias a Hayek por esa hermosísima frase y ahora sí, responsabilidad, responsabilidad y más responsabilidad. La libertad para mí personalmente es responsabilidad. También va acompañada de creatividad, pero la palabra principal aquí va a ser responsabilidad y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a iniciar un poco del camino personal de cada una. Vamos a presentarles primero a Ligia Mongi. Bueno, el camino de línea tiene más de 30 años de experiencia en lo que es finanzas, en la banca tanto pública como privada, ahorita nos va a comentar ella. Y también tenemos este, algo que ella de hecho me explicó, que es el factoreo. Esto le ha permitido tener muchísimo conocimiento, tanto de las personas, de los trabajadores independientes y de las pymes, cómo de las empresas públicas sus trámites, lo que es enfrentar la burocracia y todos los requisitos para que se hagan efectivos los pagos. Entonces, vamos a dejar que ella nos comente cómo inicia esta sociedad y lo que duró en obtener una patente. Fueron tres meses, ¿verdad, Ligia? Sí, ajá, alrededor
1: de tres meses.
0: No, estoy vacilando, no, no es broma. No es, no es broma, no, no es broma. Es, es increíble, de hecho es como una gran vergüenza. No, no deberíamos estar orgullosos de que alguien dure tres meses. No me imagino lo que son los costes para cualquier persona que quiere iniciar un negocio y tener que esperar tanto para empezar. Cuéntanos, sí. Ligia.
1: Claro, yo este al final inicié sin, sin la patente, ¿verdad? este Porque tenía que de Ya tenía el dinero, tenía todo preparado y al final la municipalidad no tenía claro si en realidad necesitaba o no la patente. De hecho yo este, aún me cuestiono si, si la necesito o no. Yo trabajo sola, solo tengo una persona outsourcing este, que me ayuda con la mensajería. Yo trabajo desde mi casa y, y no tengo o sea no atiendo público, no atiendo y tuve que este, solicitar permiso de, de Ministerio de Salud, tuve que necesitar este, póliza de riesgos de links, eh, bueno el permiso de salud, el inscribirme a la caja y todo esto tiene sus, sus costos, ¿verdad? Eh, lo que más se tardó en el tiempo fue este, determinar si, si en realidad necesitaba o no, la, la patente. Bueno, este ahí la ahí la tenemos. este Yo, como decía Jacqueline, estuve 25 años en un banco público, luego un banco privado y pues este algo de experiencia para, para iniciar, que era mi, mi proyecto de vida, eh, la empresa propia. Entonces, este... Tengo la empresa que es uh, con la que hago descuento de facturas, como decía Jacqueline, este, se conoce mucho, se, conozco mucho de instituciones, de trámites, de la burocracia, lamentablemente, este, como decía Jacqueline, la libertad es, este, responsabilidad y realmente nos falta mucho, este, el llamar a una institución a consultar por un requisito, a consultar por, por un pago, etcétera Bueno, primero que le contesten es un triunfo. Y este año en, en pandemia que mucha gente administrativa está trabajando, este está haciendo teletrabajo, pues ha sido más complicado de la cuenta. Y, y bueno, respuestas de que... Bueno, ese es el trámite, yo estoy teletrabajando, no tengo la información a mano, por ejemplo. Me he encontrado este, en instituciones con requisitos que, que son acuerdos de junta directiva de 20 años atrás. Por ejemplo, eh, piden, solicitan la cédula jurídica certificada y bueno, ya tenemos casi 10 años que el registro no emite cédula jurídica, es, es un documento electrónico es una certificación electrónica, y, y además de que piden una copia, la piden certificada por un abogado, ni siquiera la copia del registro. Eh, se arrogan el derecho de o, o la el requisito de, de dejarse tres días los documentos para revisarlos, aun cuando están recibidos por un abogado. Eh, imagínense el costo para la institución de tener una eh, plataforma de abogados recibiendo requisitos y, y simplemente lo que hacen es un check de la lista de requisitos que tienen y, y, y después pasa a otra sección legal a que revisen si en realidad los, los requisitos están bien o no y después informan o a insistencia del, del interesado que está preguntando si ya este, fue recibido de conformidad o no eh, en realidad es muy lamentable, es muy deprimente eh, estos trámites y saber que, que somos nosotros los costarricenses, somos nosotros las empresas, somos nosotros los que estamos requiriendo el servicio y los que estamos pagando por ese servicio que no, no estamos recibiendo de conformidad, porque es un servicio muy, muy deficiente en realidad. Eh, y les hablo de que conozco casi todas las instituciones públicas, casi todos los, las hospitales, este, centros de salud de la caja, que todos contratan por aparte, todos tienen su tesorería, todos tienen su contabilidad, todos tienen su, este, los que pagan la tesorería, sus cajas. Y, y bueno, y encontrarlos primero que te contesten, como decía antes, y después este, que te resuelvan, es, es otra historia, pero bueno, finalmente este, ya uno empieza a tener contactos y, y, a, y a conocer la gente y a saber cómo es su forma de operar y entonces y sus horas de contestar entonces uno ya va este, organizándose y y haciendo el, y bueno, llamando a las horas que corresponden, pero no 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 es lo, lo correcto, no es lo, lo que uno esperaría de una institución pública, no es lo que uno espera de una institución que uno está pagando por el por el servicio. Eh, esta empresa ya tengo este cerca de ocho años de estar trabajando, eh, me ha dado muy buenos resultados este he estado bueno pues eh, como les decía antes es mi, mi proyecto de, de vida este y ahora lo que espero es eh, ya más adelante con, con mi pensión eh, poder hacer otras actividades que antes no, no pude hacer eh,
0: Ligia sí.
1: vamos a Vamos a retomar
0: esto, este tema de los gastos por servicios eh, públicos que de hecho ya pagamos y pagamos caro. En Costa Rica la carga tributaria es alta. Entonces se esperaría que el servicio fuera acorde, fuera eh, coherente con esa carga. Eh, me comentabas el caso de los gastos en que había incurrido Raxa y que también se había involucrado Alice y que eh, son gastos que pagamos todos los costarricenses que solo se había utilizado ese programa un año, ¿podrías contarnos un poquito más?
1: Claro, estando en la Cámara de Factoreo que estuve en la Junta Directiva este, asumimos con Raxa el proyecto de hacer factoreo digital, de ya teníamos factura electrónica y era de lo más lógico tener un eh, descuento de facturas este, electrónico también digital eh, trabajamos cerca de dos años eh, con el análisis de, con RAXA para poder este, que ellos hicieran el, el sistema. Lograron hacer el sistema, tardaron después de, de, la, de la fase de análisis, este, tal vez más de un año. Eh, se logró implementar el sistema y se implementó en, en el ICE. Eh, se probó por un año, funcionó muy bien. En realidad, este hicieron un, un buen trabajo, pues bueno, ahí fueron tres años, no, no podíamos esperar otra cosa. Eh, luego de esto, el ICE cambió su core de operaciones y resulta que los sistemas no, no se podían conectar, no se hablaban, entonces el sistema este, de, dejó de operar y hoy estamos de nuevo trabajando eh, con el ICE eh, con documentos. El... Muy lamentable y, y el sistema se quedó, el costo de tres años, tal vez más, de varias personas que fueron varios técnicos, varios técnicos que es un costo alto, los analistas de sistemas y todo esto, eh, y se quedó en nada. Ahora estamos eh, trabajando, bueno, yo ya no estoy en la Junta Directiva de la Cámara, pero bueno, algo, algo trabajo con ellos están trabajando este, con eh, el Ministerio de Hacienda y están empezando de nuevo para un nuevo sistema para trabajarlo a través del SICOP, del de manera que va a ser un sistema que va a ser utilizado solo por instituciones públicas, que son las que utilizan el sistema de SICOP para este, las compras públicas. Y es muy lamentable porque son, son costos que, que no debieron... Sí, un sistema que ya, ya estaba listo, que ya se podía usar. este Si Elisa sabía que iba a cambiar, debieron de haberlo, este, de haber tomado las precauciones para, para que pudiera seguir este, operando con el sistema de con el sistema nuevo, que se pudiera conectar.
0: ¿Cómo, cómo podemos hacer, Ligia? Lo hemos estado conversando, porque ahí se requiere eh, más control ciudadano sobre esos ingresos, sobre esos gastos, eh, obviamente para las instituciones es muy fácil nada más transferirlo al usuario final, que somos nosotros, pero ¿cómo hacemos nosotros? Tiene que haber un control político, pero ¿por dónde empezamos? Porque es el ciudadano, obviamente, nosotros somos los que tenemos que exigir ese control, pero ¿cómo empezamos? ¿Por
1: dónde? Sí, bueno, este, en este caso bien sabemos que... este. El gobierno le ha dado ciertas funciones a Raxa Day para mantenerlo operando, porque prácticamente este, es una institución que tiene, que, que es, es una duplicidad de funciones lo que hay con, con el ICE y que de, es una institución que debe desaparecer. Ese es el tema, este, que haya la voluntad política a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo, para poder este, cerrar esas instituciones que, no, que, que están haciendo duplicidad duplicidad de funciones y que en realidad no, no nos están dando un beneficio, que nos está costando y que no nos están dando beneficios es el cierre de esas instituciones prácticamente totalmente de acuerdo nosotros
0: estamos a los poderes involucrados y este, decir las cosas como son porque nuestro dinero eh, no es valioso bien. ¿no me están escuchando? ¿Fernando me escuchas? Y ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Este, decir las cosas, les decía que tenemos que ser valientes como ciudadanos, decir las cosas como no son. Si una institución no está cumpliendo su función, pues vamos a otra cosa. Pero eso es eh, nuestro dinero como ciudadanos no puede seguir siendo desperdiciado. Y eso eh, tenemos que hacerlo valer. Eh, esto del control ciudadano tiene que iniciar desde edades tempranas. Y por eso me encanta tener hoy a Fernanda aquí. Es un honor tenerte también por acá, Fernanda Arroyo. Este, la conocí por redes sociales, de hecho, y me encantaba, pero hasta ahora tengo la oportunidad de saludarla personalmente. Así que bienvenida. Fernanda es un militante del Partido Unión Liberal. Sus inicios fueron en el Partido Emprendemos, de la mano de don Carlos Aguilar, que ya ha estado por acá también. Es una empresaria y deseo que ella misma cuente porque me encanta como ella lo cuenta. El, el negocio familiar y este que, que técnicamente ha iniciado este año con ella. Ya el negocio tenía sus años, pero ella está iniciando y tiene unos meses y, y me encanta esa energía. Así que, Fernando, Luz Verde, cuéntanos, ¿de qué se trata?
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por la oportunidad. de es mi, mi primera entrevista, ¿verdad? Eh, el negocio familiar lo empezó mi abuelo hace más o menos unos 25, 27 años. Eh, fue creciendo, poco a poco se, es, eh, se trata de compra y venta de, de metales, de desechos. Eh, chatarra, se conoce comúnmente. Eh, nosotros lo, lo compramos, lo procesamos y lo vendemos en, en el extranjero. Este. Mi abuelo empezó con un pickup, up un Nissan Miller 1978, que aún lo conservamos en la familia, de hecho. Este, restaurado y todo, está al día.
0: ¿Lo manejas, um, Fernanda?
2: No, no, mi abuelo me lo prestó una vez, pero es manual. Y yo la, 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 la transmisión manual no, no es lo mío realmente. Yo solo, solo automático. Este, y bueno, mi abuelo uh -huh. empezó primero con ese carro. Ellos, este, a pesar de que él venía de una familia acomodada, que tenía sus tierras, que tenía sus cafetales. Él empezó eh, por su propia iniciativa, vendía, qué sé yo, frutas en, a la orilla de la calle, ¿verdad? Eh, eso fue a finales de los 80, más o menos. Eh, para los 90 ya tenía un lote donde llegaban y tiraban los dejochos él los compraba y los revendía, eh, no era exportador en ese momento. Eh, para finales ya de los 90, principios de los 2000 ya tenía su propio predio que es donde estamos ubicados ahorita con Joaquín de Flores eh, tenemos eh, los contenedores que ya los, o sea, somos exportadores directos y ahí, desde eso me he vivido mi familia realmente pues, toda la vida, 25 años desde que yo nací este, antes de eso Siempre han, han vivido eso. Y es un negocio muy bueno. Lo que pasa es que la empresa eh, ha tenido sus carencias en la administración, lamentablemente. Eh, cuando mi abuelo empezó a, a crecer, ¿verdad? Se empezó a juntar de personas que no, no eran las correctas, no eran las que daban los mejores consejos y lamentablemente perdió su, el rumbo por donde iba y el, el crecimiento tan acelerado que tuvo. Y hoy por hoy no es una empresa competitiva. Eh, mi idea es, bueno, él lamentablemente falleció en, en mayo, el, el 2 de mayo, hoy está cumpliendo como siete meses de fallecido. Eh, eh, yo entré como en junio y mi idea es eh, expandir nuestros negocios hacia el mercado europeo, que es que, que es mucho mejor el precio, es más escaso el material y entonces es, es más, más factible tener buenos negocios allá. ¿verdad? Eh, por otra parte, este, a, a mí me gusta mucho trabajar en eso porque, no sé, me, me, me conecto mucho con, con mi familia, eh, somos todos muy unidos, ahí tenemos nuestras, como en toda familia tenemos nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, tal vez lo que yo quiero hacer a ellos no no no, no, es, no les parece bien o, o así, o consideran que tal vez yo no tengo la, la experiencia necesaria, eh, porque yo apenas vengo entrando y a pesar de que desde muy pequeña yo conocía el proceso y todo de la, de, de la empresa, eh, nunca me adentré mucho hasta ahora. Entonces... Hay eh. algo
0: muy interesante en porque aquí donde ven Fernanda, vos vas a cumplir apenas 21 años, ¿verdad? Ahora en diciembre.
2: Sí, el, el 26 cumple los 21 años.
0: O sea, imagínate, estamos hablando uh -huh. con una chica de 20 años que ya ha asumido un rol importantísimo en la parte administrativa de la empresa familiar. Y, este, y yo quiero saber la cara de tu familia. Cuando vos dices, voy a encargarme de este negocio, lo voy a levantar, ¿cómo te recibieron? ¿Y quiénes fueron los primeros en recibirte?
2: Eh, mi tío, que es el, el encargado, el administrador que estaba, mi abuelo, él siempre fue como su mano derecha, que es el más responsable, el más atento, él este, estuvo completamente de acuerdo. Mi papá, él no, no se involucra mucho en los negocios, él es como más en, en lo suyo, que es este, eh, la dirección de los, de los, de los trailers, porque él es, el que lleva, él es el que se encarga del proceso de carga y de llevar los contenedores del predio al cuerpo. Donde, donde se exportan entonces él no, no se mete mucho en, en materia de administración eh, por otra parte ¿no? mis mi, otros tíos que también trabajan ahí, son cuatro en total, ellos están de acuerdo desde, desde el comienzo entonces no, no ha habido nadie ningún, ningún ningún choque ni, ni problemas mayores
0: entonces recibieron a Fernanda con los brazos abiertos bienvenida y empecemos a hacer negocios
2: Sí, se puede decir que sí.
0: Muy bien. En este punto yo quiero aprovechar porque ustedes ven a Fernanda ahí muy formal, muy seriecita, y no saben la sorpresa que yo me llevé cuando ella me ofreció compartir, a lo cual le agradezco muchísimo, y todo mi equipo de trabajo también. Todos en libertad de en vivo, están, este, no los escuchamos en este momento, pero bueno, eh, te hicieron porras y todo. Vamos a ver el video primero. No voy a hablar más. Veamos el video.
1: Este deporte que estamos viviendo. Oy, 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 oy. Ojo, ojo, a levantín.
0: No se suspende Cary por lluvia no, ni por, no nada. por sí, nada. Sí, 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 buenísimo. Está este partido que de momento marcha uno. Esa es Fernanda. <risa>
1: <risa> Qué animal. <risa> Esa es
0: Fernanda. De hecho, personalmente es algo que yo no nunca he hecho. No hay que decir que nunca lo haré, pero no creo, no creo, no, no. está en mis metas. ¿Cómo te sentiste, Fernanda? Por ahí andan unas fotos, este, no sé si las podemos subir, Julio, si me puedes ayudar con las fotos también, que Fernanda nos facilitó. Veanla, orgullosa en el redondel. <risa> ¿Cuántos bueno.
2: años tenías? ¿Cuándo fue esto, Fernanda? Eso fue en enero del año pasado, tenía sí. 19 años. Con 19 años
0: se mete al redondel. Ok, quiero la expresión familiar, porque obviamente ya me quedó muy claro que no eres persona de pedir permiso, claro que nada más avisaste, pero ¿cómo, cómo, cómo lidian familiarmente con esto? Me encanta.
2: Bueno, ese día en particular, ¿verdad? Me acuerdo muy bien, era un 3 de enero, Estaban, nos fuimos con unos vecinos para para Pedregal, ¿verdad? este Y nos metimos alrededor del área de... Ahí el, a ver las corridas y llega y dice el, el, el locutor que, que van a tirar una vaquilla, que si alguien quiere meterse, que no, que eran solo mujeres. Entonces no habían terminado de decir quién quiere meterse cuando yo ya estaba. ¿verdad? Y este yo dije, ¿qué, qué, qué, podría, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Y, y, no. la, y, este, y bueno, salió la, la vaquilla, ¿verdad? Y... Mm -hmm. La primera la que levantó fue a mí. Yo donde la vi que venía para donde mí, lo primero que hice fue salir corriendo, ¿verdad? Pero no, siempre me alcanzó ahí y me golpeó. Sí, este, me comí un poco de arena del, del redondel y me aquí, tengo una cicatriz todavía en la mano. Y, va, pero me levanté y, y seguí hasta que, hasta que ya terminó y, y seguimos viendo la, las, las siguientes corridas. Ese día, pero sí fue una experiencia, y ese día yo le dije a, me acuerdo, le dije a mi abuela, le dije, ya vengo, ver al, al redondel, vamos a ir a ahí a las fiestas. Y ellos estaban viendo todos a la tica cuando me ven a mí en, en televisión con que me levanta la, la vaquilla. Esta,
0: esta más o menos es tu filosofía de vida.
2: El toro, bueno, a la vaca por los cuernos. Sí, bueno. Mi abuela siempre decía: una persona, como hace una cosa, hace, hace todo lo demás parecido, ¿verdad? Como hace. Y este sí, yo creo que eso es prácticamente ese video me, me representa, porque yo soy de hacer así las cosas, como que quiero, puedo y lo hago. Y este, y prácticamente esa es mi forma de, de proceder para todos: si, si, si lo quiero hacer, lo hago y, y nada más aviso. No, no, me pongo a darle muchas vueltas a, a la zona. Bueno,
0: me comentaste que con tu primer carro no avisaste. Recuérdame,
2: recuérdame esa parte de tu historia. Ni con el primero ni con el segundo. <risa> ok. Eso fue un día que yo vi en este, una persona por ahí me debía una plata. Entonces me decía, para poder pagarle tengo que vender este carro. Entonces, este, yo le dije, ¿cuánto, cuánto, cuánto falta para que? ¿Cuál es la diferencia? Para que me puedas vender el cómodo, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces yo leí la diferencia. Yo no sabía ni siquiera cómo manejar porque la última vez que yo había manejado eh, había sido hace mucho tiempo y terminé en un poste en San José con el carro de mi abuela. Entonces no sabía eh, conducir. Y llegaron, me dejaron el carro a la casa cuando llega mi mamá y me dice ¿Y ese carro de quién es? Y yo es, es mío. Y ella como que es suyo. Y mi abuela dice, ¿quién le dice que no a, a Fernanda cuando algo se le mete en la cabeza, verdad? Y me pasaron varios chascos con ese carro, ¿verdad? Una vez boté una, me acuerdo que echando reversa, boté una moto, le pegué en la General Cañas, varias cosas, pero después aprendí a manejar bien y, y saqué la licencia. Pero sí, esa es mi manera de ser muy, un proceder muy, un poco impulsivo. Claro, siempre en el margen de, con un margen de, de responsabilidad.
0: Bueno, y me imagino que en este punto podemos hacer un anuncio de los seguros en cuanto a los automóviles, muy importante, y respetar ciertos <risa> parámetros, pero me encanta lo que es este, tu, tu empuje, tu energía, te pones un objetivo y vas por él. Entonces eso me encanta por la edad que tienes, este, a mí personalmente me tiene fascinada e impresionada. Muy bien. Hablando de anécdotas personales, vamos a entrar en una un poquito más seria. Eh, vamos a volver con Ligia y quiero que me cuentes algo eh, en cuanto al aspecto laboral. ¿Qué situaciones se han dado donde es involucrado? Eh, siempre se ven involucrados nuestros valores, pero hay situaciones donde los vemos realmente involucrados y tomamos decisiones y somos conscientes de que estamos tomando una decisión y vamos a tener consecuencias, pero vamos con todo. Me encantaría que nos
1: compartas eso. Claro. Bueno, hay historias de historias, ¿verdad? En tantos años de, de trabajar. este, no, Ya no sé cuántas veces llevo la edad de, de María Fernanda, pero este, sí, yo creo que en esto de principios y valores, en el caso mío, eh, los clientes yo creo que determinan o se dan cuenta a quién pueden tocar, como, dicen, como decimos vulgarmente, o a quién pueden este, pedir algún, algún favor, ¿verdad?, que no esté dentro de los, dentro de los requisitos, dentro de las normas. Eh, recuerdo un caso de un crédito solicitado por un político muy, muy conocido, muy reconocido, y no cumplía con los requisitos. Entonces, este, yo denegué el crédito. Bueno, a mí casi me despiden del banco, ¿verdad? Este, por haber denegado el crédito al fulano. Era una Perdón. entidad
0: pública, Alicia.
1: Era una entidad pública. Pero de, era, era mi, mi, mi responsabilidad como funcionaria de actuar de acuerdo a los principios, a los reglamentos. Y este, definitivamente tenía que denegarlo, este casi me cuesta el puesto, eh, el señor eh, muy diplomáticamente me dijo hasta de lo que iba a morir y, y como les digo casi me cuesta el puesto, pero eh, no podía cargar sobre mi conciencia con, con, con esa decisión, ¿verdad? Como dicen es mejor ponerse rojo un rato y no pálido para siempre, ¿verdad? Eh, montones de anécdotas, ¿verdad? Pero como les digo, ahora se sí ven muchos casos, muchos que el cementazo, que esto, que el otro, bueno, ni, ni para qué nombrarlos, eh, porque realmente da, da pena, este, es muy doloroso porque es nuestro dinero, en realidad, el que está en juego, y, y ver que lamentablemente eh, funcionarios públicos se presten para este. Tomar una decisión que va a afectar a una institución pública. Eh, yo, como les digo, este, recuerdo esa muy, muy claramente, eh, pero nunca eh, tuve ninguna este, solicitud de ningún cliente para que me prestara, porque yo creo que ellos saben a quién mm. le pueden solicitar y a quién no. Este como le, hay, hay muchas, muchas, muchas anécdotas, pero esa, por, por la persona que se trataba, este sí, a mí me llamaron a cuentas, pero se trata de tal señor, sí, se trata de tal señor, pero no cumple con los requisitos, este el crédito está denegado, si ustedes lo llevan a otro nivel y lo aprueban, es su responsabilidad, pero yo no lo apruebo.
0: Ligia, ¿y tus compañeros? o En el caso de la jefatura me queda un poco claro que no, o sea, hubo cierta resistencia a tu decisión, pero en el caso de los compañeros tuyos, ¿hubo apoyo o también hubo esa resistencia?
1: Eh, en realidad fue en los niveles superiores que hubo esa resistencia, pero finalmente ninguno tuvo el valor de aprobarlo porque este sabían que no estaba bien. Entonces, este, y al nivel mío sí hubo apoyo, en realidad no, no, no tuve problema ahí, pero en los niveles superiores sí, este, fue como que al otro ya que llora.
0: Y es impresionante lo que es la responsabilidad personal, porque es definitivo que no se no podría suceder toda la corrupción que tenemos actualmente en nuestro país si todos los niveles no lo permitiéramos. Exacto. O sea, si todos nosotros tomamos responsabilidad personal y todos detenemos lo que sucede en nuestro nivel, o sea, lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos, porque se oyen diciendo, ahora es que están robando 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 millones, pero también se oye en los comentarios en redes sociales cuando dicen, ay, las es mías no son esos millones, son 10 mil colones. Ay, eh, lo que me robé yo no fue esa cantidad de millones, fueron 200 mil. Mm -hmm. Ay, mira, ese empleado eh, que se perdió ese dinero fue apenas millón y medio. Entonces, estamos hablando de mucho y poquito, y la acción es la misma, se está robando mm -hmm. dinero sí. que pertenece a los costarricenses, porque las personas cuando hablan de dinero público piensan como que es de nadie, no tiene nombre, lo despersonalizan, ya no dije nada,
1: bueno, fin, sí.
0: le quitan el nombre y el apellido, pero cuando robamos dinero del Estado, que no es del Estado, es del vecino, de la vecina, del pulpero, de la persona que saluda en la mañana con el perrito, es de todas las personas que me atienden en la feria, es de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, cuando paga las cuentas, las facturas, cuando compramos, o sea, tenemos que ponerle cara a ese dinero y así tomamos conciencia que ese dinero tiene dueño. No es que es de nadie. Es como el aire, ¿verdad? Como hay y abunda. Entonces uh -huh. nunca nos va a gustar. Y ahora nos vemos en estos problemas. Pero siento que es a todo nivel. Y también no voy a decir que solo de funcionarios que trabajan en instituciones públicas. Es de todo costarricense. Porque también eh, salen propuestas de entes privados y ahí vamos nosotros uh -huh. también o sea es un asunto de responsabilidad personal totalmente
1: sí, sí así vale. sea yo les decía a los compañeros este sobre todo los que manejaban el, el dinero en aquel tiempo verdad y, y, y sobre todo cuando yo era pequeña una peseta un cinco lo que sea es la confianza es un dinero que no es nuestro y ahora bueno son miles de millones verdad lo que, lo que se desaparece, entonces uno no ya 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 no hay como esa dimensión de, 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 del, del valor ¿verdad? este es, es como da lo mismo que sea un millón o que sea mil millones es muy triste este ahí la sociedad está muy, muy complicada muy hay mucha corrupción hay, hay mucho no me importa hay mucho no es mío eh, porque realmente la gente no está sintiendo que es que es, el, el, es, es de su bolsillo, ¿verdad? Hay mucha gente que no, bien, no, es, no está pagando impuestos, no está pagando una institución, no está pagando un seguro, no está pagando un ISE, no está pagando un, un INS, etcétera, ¿verdad? Todas las cargas impositivas que tenemos en una hacienda, ¿verdad? Y dándose cuenta de que es un costo, es un costo para, para todos los costarricenses. Eh, cualquier millón que se pierda, ¿verdad? Y, y eso el de hey, la prueba está a la vista, este ese costo no, no lo están cobrando ahora, porque este hey, estamos pagando por un servicio que no recibimos, estamos pagando por un, un costo elevadísimo administrativo, o una infraestructura altísima, o un gobierno, este sobredimensionado con instituciones eh, con duplicidad de funciones etcétera etcétera que, que este, nos, nos están costando a todos y, y eso pues tenemos que reflexionarlo y tenemos que eh, de el país tiene que tomar una decisión seria en ese sentido este de, de reducir todos esos costos porque este de no vamos a salir verdad Así no que no usamos. no
0: salimos ya no salimos de hecho uh -huh y todo cuenta, que es algo que están, tenemos que estar conscientes cada colon cuenta porque uh -huh. volvemos al punto la gente, eh, cualquiera dice ah, este son cinco colones, son 10 colones y así empezamos, y cada vez vamos subiendo los montos porque no se detienen uh -huh. una vez que ya brincamos un límite, ya brincar los demás cada vez es más fácil entonces, claro. eh, muchísimas gracias por compartirnos esta, esta historia personal Ligia eh, Claro, me imagino, no me quiero imaginar más bien las uh -huh. otras anécdotas que tienes en cuanto a que has trabajado tanto en el área financiera, en empresas bancarias. Vamos, eh, quería hacerle una pregunta a Fernanda. Eh, sí, Fernanda, te voy a discriminar positivamente, es por tu edad, <risa> por ser la, la chica joven del equipo, porque te afecta, creo que te afecta directamente eh, esta ola actual de pensamiento feminista. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo, te, ¿Cómo la vives o cómo la has vivido? En el sentido de que los conceptos que se están manejando en el feminismo actual te acercan a la libertad, te acercan a la dependencia. ¿Qué piensas al respecto?
2: Eh, mm, bueno, yo respecto al, al feminismo, no, no, no es un tema, digamos, que... Que, que me llame mucho la atención del cual allá del cual investigue mucho lea mucho al respecto verdad eh, a mí a lo personal yo nunca nunca en nada de lo que he hecho en mi vida o o algún proyecto que haya iniciado o en algún grupo que haya me haya metido o en cualquier cosa que emprenda que haya emprendido en mi vida nunca me he sentido ni inferior ni discriminada por por ser mujer eh, no, nunca este yo no, no tengo así como una opinión clara porque como te dije yo no, no he estudiado mucho acerca de, de este tema eh, para mí ser una persona empoderada es ser una persona independiente verdad de, de armas tomar y me parece que el concepto del feminismo actual, el feminismo radical, es un concepto, eh, pues, erróneo porque para, vamos a ver, la palabra empoderamiento está muy de moda estos días, pero el concepto que le dan en realidad es erróneo porque lo que piden o lo que lo que lo que por lo que marchan es este, seguir dependiendo del estado, el aborto legal, eh, incluso eh, solicitudes que no tienen ninguna cavidad, ¿verdad?
0: De hecho, este personalmente, y nadie me está preguntando, pero lo voy a decir, eh, todo lo que sea dependencia estatal no nos está acercando a la libertad. Entonces, si pedimos que alguien lo pague, volvamos al punto, pongámosle nombre, apellidos, no hay nada gratis. Eh, tenemos que ponerle nombre y apellidos al dinero, si pido algo gratis, alguien lo va a pagar. Y vuelvo al punto, pongámosle cara, es el vecino, la vecina, mi hermano, mi papá, yo misma. Entonces, yo creo que, que hablar las cosas eh, con nombre y apellido nos va a facilitar muchísimo trabajar estos conceptos que a veces son abstractos y los traemos a tierra. Entonces, este, por eso quería tocar ese punto de cuando hablamos de mujeres empoderadas Ligia, no te preparé para esto, pero cuéntame, ¿cómo sientes vos ese concepto de mujer empoderada?
1: En realidad, este, incluso en mi tiempo, de yo empecé a trabajar en, en el 80. Yo saliendo del, del colegio entré a trabajar y este tuve la suerte, digo suerte ahora, eh, de trabajar con solo varones. Eh, fue muy complicado. Eh, tuve que, este, la mayoría no estudiaban, yo empecé a estudiar y entonces ahí fue, fui este ascendiendo, pero con, con miles costos, verdad, porque este sí, un machismo, sobre todo en ese momento, les estoy hablando de hace 30 y resto de años, ¿verdad? Este María Fernanda no había ni nacido. Este, el, el reconocimiento al trabajo de la mujer era, era muy, muy, este, muy mal reconocido, este, incluso, este, yo tuve, eh, qué sé yo, que, que ir a instancias, a otras instancias superiores porque sí había un, un machismo, un trato muy diferenciado, ¿verdad? en el uh -huh. trabajo, aunque era un trabajo de oficina, pero este, eh, sí, sí, sí sentí la, la diferencia, ¿verdad? Aunque no, de sí, ahora es, es menos, menos evidente. Bueno, yo pienso que ojalá sea, sea así, ¿verdad? Ya ahora tengo rato de estar, este, de, de no trabajar en, en, en grupo, ¿verdad? Con, con, con mucha gente, pero este, espero que sea... Que, que haya cambiado verdad, ese, ese criterio y, y bueno, nosotros las mujeres lo que necesitamos es este la oportunidad de, de desarrollarnos, la oportunidad de emprender y no, y, y no necesitamos. o sea, es, es lo misma, la misma responsabilidad, la misma este, oportunidad que tienen los hombres, que, que tenemos nosotros, este, así que, que, que no, no debe haber diferencia porque podemos hacer un trabajo igual o mejor este, que, que, que los hombres, o sea, están, estamos iguales, o sea, tenemos las mismas condiciones, las mismas capacidades y, y podemos emprender eh, igual.
0: Entonces, ahogamos por la igualdad.
1: Igualdad, sí. Sí,
0: vamos por la igualdad y no por la dependencia.
1: Exactamente, sí. Eh, hoy día hay, hay mucho, mucha ideología, ¿verdad? Como decía Fernanda. Este, pues con, con el feminismo, ¿verdad? Y que los derechos y que el aborto y que esto y que el otro. este, Nosotros lo que necesitamos es la oportunidad y la libertad para emprender, este, que, que nos enseñen a pescar y que no nos den el pescado, ¿verdad? Porque todo es finito en esta vida y, y el, el, el gasto para, para el gobierno es, es finito, ¿verdad? Y es y es una es un dinero que estamos pagando nosotros. De manera que lo más importante es tener la capacidad de emprender y el incentivo de parte del gobierno para poder este montar un negocio, ahora que, que no hoy por hoy en nuestro país este, estamos con una carga impositiva casi del 58%, no sé, por ahí debe andar. Cuando, tenemos, cuando hay países que tienen un 20%, y, y yo me imagino que, que a la gente no le no le duele estar pagando 20 o 30 cuando tienen las, las condiciones y los servicios necesarios, lo, lo que necesita. Aquí encima de es que estamos pagando, estamos pagando caro, no tenemos las herramientas, no, no tenemos los servicios, tenemos que andar pidiendo como 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 rogando, como... este Mendingando a las instituciones para, para obtener un, un servicio. Y, y es un 58%. O sea, y imagínese una, un emprendedor ponerse a pensar: yo tengo que sacar de mis ingresos un 58% para pagar todo lo, todos los impuestos que tengo que pagar. Es imposible. Es, es, es muy, muy, muy difícil, muy complicado. Y, y de, definitivamente lo que está necesitando el país en este momento. La, el incentivo para este reactivar la economía. Y bueno, de alguna manera tenemos que hacerlo para poder salir. Entonces,
0: el lejos de hacer algo muchas veces es no hacer nada, no estorbar. Sí, es. Con, con eso a veces se ayuda más. De hecho, esa, en estos días que leía las noticias de cuál era el mejor diputado y presentaban la cantidad de asesores y los millones que pagábamos en asesores, y la cantidad de asesores por diputado y demás, eh, me pareció interesante que las personas en los comentarios, en las redes sociales, muchos eh, escribían que, eh, qué buen diputado, porque ha presentado tantos proyectos. Eh, la cantidad de proyectos no necesariamente es buena sí,
1: no es la cantidad la de leyes
0: exacto, muchas veces más bien esa cantidad de leyes se han vuelto este, una verdadera traba para nosotros uh -huh. para, y digo para todo costarricense, es que no no es solo para unos u otros, es para cualquiera de nosotros entonces este, nosotros como ciudadanos tenemos que repensar muchísimos conceptos y leer muchísimo más pero hay ah, una preguntita que acabo de ver de don Rafael. que este, Dije, ¿qué piensas de las cuotas? Cuotas por ser mujer. Eh, rellenamos
1: cuotas. No, no, yo creo que tenemos cuotas iguales. O sea, no, no hay diferencia. No, no 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 debe haber ninguna diferencia. este eh, Creo que la mujer debe ganarse el espacio. No es porque sea mujer, este, tienen que tienen que llenar una junta directiva con con mujeres y tal vez no tienen la capacidad para estar ahí. Simplemente estamos llenando un espacio, estamos llenando una cuota, ¿verdad? Me imagino que es eso, lo que está hablando de paridad de género, cosas de esas. Yo sí, no, o sea, perdón, no, sí, no,
0: continuo.
1: no es, no es necesario. O sea, la mujer tiene que ganarse el derecho, al igual que el hombre de estar de estar ahí. No, no, no es necesario para mí la paridad de género, porque hay suficientes mujeres muy inteligentes, muy capacitadas con toda la, la, la capacidad para poder este, estar en una, en una junta directiva, estar en una empresa. Y, y vemos muchas este, mujeres a nivel del país que, que tienen este, puestos importantes, que, que llevan empresas, que llevan instituciones y, y con muy buenos logros, ¿verdad?, Así si es que no, no, no debe no debe existir. O sea,
0: es asunto de mérito, de resultados. No es
1: asunto de sexo. Sí, así es.
0: Exacto. Muy bien, entramos a la parte, uh, uh, fiesta de chicas, uh -huh. ahora sí. <risa> Señoritas, yo las preparé, les alisté que iba a hacer algunas preguntas personales. Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar con Ligia y después me, me responde Fernanda. Eh, no sé qué se imaginaron, pero las preguntas de chicas son las siguientes. ¿Libros preferidos? Ligia, empezamos.
1: Bueno, a mí me gustan mucho los, los libros que, que te ayuden a, a, a motivarte, a incentivarte. Me gusta El Poder de la Hora, este, de echar todo. Eh, para atrás, nada, ¿verdad? A veces uno lo ve muy sencillo, pero... Eh, hay que estárselo repitiendo y ese libro hay que estarlo leyendo, es, es hoy, o sea, es el poder de la hora es, tengo que hacerlo hoy, el pasado pasó y mañana este, tiene su propio afán eh, Una vida con propósito también es un libro que, que me ha gustado mucho y que siempre lo leo, siempre tenemos que tener un, un propósito en la vida y esos, esos son los libros en la parte este, de desarrollo personal que, que me han gustado más.
0: Que te han marcado claro. positivamente. ¿Fernanda?
2: Eh, bueno, se me ha ido volando. La verdad. Ya sí. <risa> <risa> cuando vi las 6 y 50. Eh, un libro que a mí me gustó mucho fue La rebelión no, 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 de, de Rand. Y el Príncipe de Maquiavelo, el de Randall leí eh, digital y el de Príncipe lo tengo aquí que lo he leído varias veces, tiene algunas anotaciones de, de Napoleón Óigala, óigala, óigala. se lo ha sí. leído varias veces y vio la calidad del libro Sí, y me, me gusta mucho el, el contenido y es que no es solo leer sino uh -huh. también comprender lo que estoy leyendo y yo a veces puedo leer un libro pero si no entiendo lo que estoy leyendo entonces mejor no, no continúo porque es perder el tiempo básicamente Uh -huh. Este otro libro que también disfruté mucho y que también lo, lo he leído varias veces, lo leí cuando tenía 16 años y todavía lo tengo y, y a veces ahí lo, lo ojeo un poco es este eh, Yo Claudio, que es la, la biografía del, del emperador Claudio, el emperador romano
0: uh -huh. sí. okay. me encanta eso. eso me suena interesante me va a quedar de parida a mí Vamos con la frase preferida o motivadora para los días
1: grises. Bueno, para mí, levántate y resplandece. Esa es mi palabra este, que está en Jeremías, en la Biblia. Eh, cuando amanece ese día medio gris, mi frase es levántate y resplandece, Jerusalén. Este... Y es lo que lo que me levanta y, y, y si tengo que leerme el capítulo de nuevo me lo leo porque realmente es levantarse y resplandecer y, y saber que tenemos todo un día, que Dios nos dio un día para, para poder aprovechar, para poder este ayudar a alguien, para poder hacer y un día más de vida. Esa es, esa es mi, mi frase y mi, mi palabra sobre todo. Gracias, Ligia.
2: Fernanda. Mm, bueno, yo no tengo una frase así específica que yo me levante todos los días y me diga, Fernanda, tal, eh, uh -huh. pero una cosa que me gusta mucho, uh -huh. este el camino al éxito es la actitud. Este uh -huh. como, como mi lema se puede decir.
0: Me gusta, me gusta. O sea, uh
2: -huh. Bueno, y después de
0: verte en el redondel de toros. No solo te gusta, la aplicas. <risa> El, una persona o dos, dos personas, no sé, o tres, las personas que sean referencia para ustedes, a nivel personal o profesional.
1: Bueno, yo tengo varios mentores y, y este en realidad, este, superiores eh, que, que me ayudaron mucho en... Eh, a nivel del trabajo, pero a nivel personal, este, eh, una de las personas que, que me ha marcado mucho, que me marcó mucho, fue la madre Teresa, este, con la ayuda a tantos niños, este, su, su afán por, por ver, a, a, por ayudar a tanta gente, ¿verdad? En realidad yo no he tenido la oportunidad de de llevar una, una labor este en ese sentido pero pero es algo de lo que me gustaría hacer y, y ella y, y lo veo en ella sí.
0: gracias
2: fernando eh, serían margaret thatcher en primer lugar ah, primera sí. ministra del Reino <risas> del unido uh -huh. este, es como un, un referente de de vida, podríamos decir, y, sí. y, y mi abuelo, podría ser, bien. yo no no tengo definido así como dos personas que admiro, que diga, quiero ser como ellos, pero sí hay cosas que admiro y que me gusta, este, y, que, y que uno puede aprender, incluso de las cosas malas que hacen las personas, uno puede aprender, ¿verdad? Correcto, de hecho se aprende qué es lo que no hay que hacer. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, sí, eh... De hecho, dicen que eh, en uno de los libros que he leído, no, no soy muy buena para los números de página autores y todo esto, pero sí había leído que cuando veamos a alguien con una vida eh, que no es a seguir, eh, tenemos también que conversar con ellos para saber qué no hacer. Entonces, sí. toda persona nos puede enseñar algo. Vamos a, vamos a ver si nos da tiempo. Sí, nos da tiempo para unas tarjetitas. Entonces, vamos a ver el ordenamiento. ¿El Julio, ¿las tienes por ahí? Yo creo que nos alcanzan unas tres, cuatro tarjetitas. Las vamos a pasar rápidamente. Ligia, ¿qué piensas cuando ves ensalada? Lechuga. <risa> Fernanda. Tomate. Tomate. ¿Eh? La siguiente. Ligia. Hijos. Hijos. Fernanda.
1: Eh, amor.
0: Amor. Amor. Mmm. Siguiente, Ligia.
1: Fútbol. La bola. La bola.
0: La bola. <risas>
2: Fernanda, sí. aburrido. Aburrido, no. <risa> Pasión, Ligia.
0: ¡Uh! Ah, ¿no? Es, ¿es, es, para adultos. chicos solo sí, sí, para sí, adultos.
1: Sí. A ver, sí, una palabra ¿verdad? rápidamente,
0: Lilia,
2: Sí,
1: amor.
0: <risas> amor. Amor es amor. difícil. Sí.
2: <risas> Fernanda no, no no lo asocio con nada no. con nada, ni con un color un aroma, sí. nada rojo, podría ser rojo,
0: ok, sí. rojo, pasión
1: Ligia, trabajo sí, es eh, el día a día trabajo. día a día trabajo.
0: Fernanda responsabilidad responsabilidad eh, mascota, Ligia
1: ah, lo más tierno <risas>
0: Oh, ternura, sí. sí. Fernanda, mascota.
1: También,
2: ternura.
0: Ternura. Cocina, Ligia. Vamos a ver esta. Chan, 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 chan. Me encanta. encanta. ¿Te encanta, comida, ¿Te encanta, me encanta cocinar encanta o cocinar. comer? Los en la cocina. Dos, los, los dos. Los dos. <risa> Fernanda. Eh, cocina, com Comer. <risa> ¿Te encanta comer? Sí, no amor, mm -hmm. Ligia?
1: ¿Familia?
2: ¿Familia? ¿Y Fernanda? Mm, eh, no sé no, no la asocio nuevamente ¿un color? Eh, no, es que ya dije rojo no se vale repetir <risa> otra vez rojo
0: la familia rojo. <risa> bueno chicas este, ya nos queda poquitísimo tiempo entonces en unas frases cortitas Ligia, ¿qué le dirías a las mujeres en este momento del país que hemos venido atravesando toda esta situación? Y que decimos, tiene que haber esperanza, tiene que haber alguna forma de vivir mejor, de estar mejor. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
1: Sí, tenemos que sí, tenemos que emprender, definitivamente. Este, Hay que luchar mucho, hay que este, aprender a, a pescar, como decía antes. Eh, em, emprender, echarse al agua, no, no hay otra forma. Y, y bueno pues este luchar siempre eh, exigir eh, que es parte de nuestra libertad este exigir de, de nuestros derechos de nuestros estamos pagando por un servicio este exigirle a, a, a las instituciones que nos resuelvan oportunamente y que este que podamos este desmontar la empresa que necesitamos o trabajar o pedir, a, a exigir al gobierno este, fuentes de trabajo para poder salir adelante, o sea, no, no hay más este en realidad este, las mujeres tenemos mucho potencial para emprender o para hacer el trabajo que, 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 que nos encomienden, ¿verdad? No, no hay Correcto. ninguna limitación y, 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 y es parte de la, de la libertad, tener esa oportunidad de tener un, una fuente de trabajo o un emprendimiento.
2: Fernanda, rápidamente. Bueno, yo para concluir esta participación no queda más que, que agradecerles, ¿verdad? Y a las mujeres que nos ven desde, desde la casa, desde todas partes de, del país, ¿verdad? Decirles que, que el primer paso para el éxito es la, la, la confianza. Eh, y que el éxito no se mide por los logros alcanzados, eh, sino por los obstáculos que uno logra eh, superar. Me gustó mucho este comentario que puso acá una, este, una muchacha, Wendy Pastrana, dice, excelente, Fernanda, te felicito, es bueno romper estereotipos, sobre todo en roles asignados únicamente a los hombres. Yo he tenido que soportar ofensas por dedicarme mi tiempo libre a la construcción, me encanta soldar. Eh, Lindo. Wendy, No te rindas y y sigue uh -huh. con, con ese ímpetu y haz lo que te gusta, ¿verdad? No, no por los comentarios de, de terceras personas.
0: Me encanta y, mucho.
2: Dime, dime. Y este ya para finalizar, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, muchas gracias por, por, por esta oportunidad, ¿verdad? Esta es mi, mi primera entrevista, entonces si bien que estoy un poco nerviosa, es este, no estoy acostumbrada.
0: No, de mi parte, para ustedes dos, eh, Ligia y Fernanda eternamente agradecida, ha sido maravilloso no solo conocerlas, sino también compartir sus historias y que me hayan dado el gusto de escucharlas eh, para todos ustedes muchas gracias por su tiempo eh, ya me abusé, nada más para decirles que este, mañana para invitarlos, mañana 3 de diciembre tenemos al señor Rubén Hernández Valle para Va hablarnos sobre las convenciones colectivas y el empleo público, es un tema que no nos podemos perder Así que totalmente invitados, nuevamente gracias a Ligia y Fernanda, esperamos tenerlas por acá en muchísimos otros programas. Y para todo Costa Rica, leer, 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 Libertades, responsabilidad, creatividad y de parte de todo el equipo de Libertad en Vivo, tres palabras, vida, libertad y propiedad. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias.